0: 한상원의 스포츠 스포츠 스포츠가 있는 저녁 어떠신가요? 아나운서 한상원입니다. 자 오늘 이슈들을 살펴보는 스포츠 타임라인으로 출발합니다. 네 새로운 매체로 시작된 프로야구 주말 3면전 먼저 광주로 갑니다. 주중 3연전을 모두 이기고 3위로 올라선 기아가 역시 4연승 중인 선두 SSG를 상대로도 상승세를 이어갈 수 있을까요? 경기는 최정의 솔로홈런 한유섬의 적시타로 7회 초 현재 SSG가 2대0으로 리드하고 있습니다. 자 반면 7위까지 떨어진 롯데는 에이스 박세웅을 앞세워 2위 키움을 상대하고 있습니다. 이 경기 팽팽한 투수전이 벌어졌는데요. 7회 초 현재 경기는 키움 쪽으로 기울었습니다. 점수는 3대0입니다. 한편 주중 3연전에 키움에 수입당한 LG, 마운드의 부진이 문제였는데요. 오늘은 이민호 선발로 삼성과의 경기에 나섰습니다. 경기는 LG의 주장 오지환이 수아레즈에게 아홉 번째 홈런을 기록하며 리드하고 있습니다. 6회말 현재 2대0입니다. 그리고 삼성과 함께 공동 5위에 자리하고 있는 두산, NC와의 주말 3연전에 돌입했습니다. 두팀 모두 최근 5경기에서 2승 3패입니다. 경기는 김재환, 강승호의 홈런과 NC의 실책으로 3대1, 두산이 앞서고 있습니다. 자 마지막으로 한화 대 KT의 경기도 볼까요? KT의 선발 배지성이 탈삼진 11개로 굉장히 좋은 투구를 보여주고 있는데요. 수비가 아쉽습니다. KT의 수비, 실, 수비 실책으로 한화 2대0 7회말 앞서고 있습니다. 네 메이저리그 토론토 블루제이스의 류현진이 l a 에인절스 오타니 쇼웨이와의 역사적인 첫 맞대결에서 판정승을 거뒀습니다. 류현진은 선발등판에 5이닝 6피안타 2실점으로 호투했고 토론토가 6대3으로 승리해 류현진은 시즌 2승째를 챙겼습니다. 한편 에인절스 선발로 등판한 오타니는 6이닝 동안 6안타를 막고 5실점으로 해 패전투수가 됐고 류현진은 타자 오타니와의 대결에서도 3진 1개를 잡아내며 2타수 무안타로 봉쇄해 2타 대결에서 모두 승리했습니다. 아시아 선수 최초로 잉글랜드 프로축구 프리미어리그 득점왕에 오른 손흥민이 영국 현지 매체의 시즌 평점에서 토트넘 선수 중 유일하게 10점 만점을 받았습니다. 영국 풋볼런던은 토트넘 선수단의 2021-2022 시즌 평점을 매기며 손흥민에게 가장 높은 10점을 줬습니다. 풋볼런던은 손흥민은 토트넘 유니폼을 입고 최고의 시즌을 보냈다며 이번 시즌 해리케인과 리그 최다 합작골 기록을 갈아치운과 동시에 패널티킥골 없이 득점 행진을 이어갔다고 활약을 높이 평가했습니다. 미국 프로농구 NBA에서 골든스테이트 워리어스가 3년 만에 파이널에 진출했습니다. 골든스테이트 워리어스가 델러스 매버릭스와의 서부 컨퍼런스 파이널 5차전에서 120대 110으로 승리하고 시리즈 전적 4승 1패를 만들며 파이널 진출을 확정했습니다. 골든스테이트는 클레이 탐슨이 석점슛 3개 포함 32득점을 쏟아내며 팀 승리에 기여했고 델러스는 루카 돈치치가 28득점을 기록하며 맹활약했지만 팀의 패배를 막지는 못했습니다. 스포츠. 금요일 저녁에 축구 이야기 축구장 가는 길 시작합니다 스포츠조선의 박찬준 기자 그리고 축구 칼럼니스트 배진경 기자와 함께합니다 어서 오십시오 안녕하세요 반갑습니다 어, 축구장 가는 길에 이제 출연진 중에 어, 마지막 제가 못 봤던 <웃음> 분을 오늘 뵙네요 반갑습니다 반갑습니다 예. 뭐
1: 맡으신 지한달 정도 되신 것 같은데 네네. 제가 한달 만에 와보니 굉장히 역동적인 에너지가 느껴지고 있습니다. 아, 잘 <아직, 웃음> 네, 부탁드립니다. 예, 아직
0: 힘이 넘칩니다. 네. 예, 한 달밖에 안 됐기 때문에. 자, 두 분과 이제 이번 주에 있었던 축구계를 돌아볼 텐데요. 어, 이번 주는 역시 아무래도 그 손흥민 선수가 모든 걸 삼켰던 한 주였다. 이렇게 볼수 있겠죠.
2: 맞습니다. 아, 저는 아직도 앞에 손흥민 앞에 EPL 득점왕이라는 수식어를 쓰면은 약간 네. 어, 비현실적이라는 느낌을 <웃음> 아직도 쓰면서도 봤거든요. 네. 회사에서 오랜만에, 야, 나는 거 쓰지 말고 손흥민만 써? 이라는 주문을 굉장히 오랜만에 받았거든요. 오. 그러니까 말씀하신 대로 이게 손흥민이 모든 이슈를 다 빨아갔기 때문이라고 생각을 하는데 너무나 논란 업적이기 때문에 당연한 반응이라는 생각도 듭니다.
1: 맞습니다. 저도 여기에 조금 더 붙이고 싶은 얘기는 사실 그동안 우리가 유럽에 나가서 도전했던 한국 선수들이 많은데 한국 선수들의 유럽 도전사를 우리가 어떤 설명을 하거나 누군가에게 전할 때 항상 일종의 정성적 평가가 많이 들어갔거든요. 음. 그 공헌도라든가 존재감을 설명하는 데 있어서. 언성 히어로. 그렇죠. 네. <웃음> <웃음> 근데, 손흥민 선수 같은 경우는 사실 스탯, 그러니까 기록으로 일종의 정량적 평가가 이뤄지면서 어. 누구에게도 우리가 어떤 서, 설명이나 수사가 필요 없이 기록 자체만으로도 설명이 가능한 네. 선수가 우리 선수라는, 우리나라의 선수라는 게 굉장히 좀 자랑스럽고요. 저도 그때 라이브로 그 경기를 다 챙겨봤는데, 네. 제가 는 대부분의 축구 기자들이 그날 <웃음> 같은 마음이 되어서 <웃음> 막그 경기를 다들 지켜보고, 그렇죠. 순간적으로 그 살라 선수가 그, 한, 이렇게 한골더 추가를 했을 네. 때 설마 저 득점왕을 우리가 놓치면 어떡하나 약간 이런 <웃음> 마음으로 다들 좀 조마조마했던 그런 기억이 있습니다. 야
0: 진짜 정확한 것 같습니다. 어, 어떻게 이런 일이 있을까요? 사실 어, 손 선생님이라고 부르고 싶어요. 네, <웃음> 그치 잘하시면 네. 다 선생님이고 네. 형님이고 네. 손 선생님께서 네. 이제 <웃음> 그, 골든부트를 들고 금이 환영하셨잖아요. 네. 정말 이, 대단합니다.
2: 24일 오후에 귀국을 했습니다. 네. 이제 코로나19 이후에 공항에 그렇게 사람이 많았다는 거를 저희 사진기자 선배가 그렇게 얘기를 전해주더라고요. 네, 네. 야, 이제 사람이 이렇게 많이 모일 수도 있구나라는 얘기를 하는데 손흥민이었기 때문에 가능한 일이라고 생각이 들고요. 송민 선수 이날 뭐 청바지, 흰 티, 뭐 안경, 이 패션까지 완전히 주목을 받을 정도로 굉장한 이슈를 몰이를 했고요. 송민 선수는 그이 공항 현장에서 골든부츠를 꺼내는 순간에 네. 어마어마한 그 함성이 일어났다고 그러더라고요. 네, 손흥민 선수 잠깐 휴식을 취한 뒤에 30일부터 대표팀 에 합류해서 6월 A매치 일정을 소화할 것 같습니다.
0: 예, 네, 다음 주에도 또 어마어마한 경기가 또 예정이 돼 있습니다. 손흥민 대 네이마르와의 대결. 정말 이것만으로도 아까 사실 방송 들어가기 전에도 계속 이야기나눴었잖아요 굉장히 흥분 상태인데. 어~ 게다가 네 번째 평가전도 확정이 됐지요. 심지어 이집트, 살라가 있는 이집트와의 대결이 결정이 됐습니다. 이 부분도 한번 짚어 주시죠.
1: 네, 이집트 왕자님이 오시는데요. 네. <웃음> 네. 그 모하메드 살라 선수가 사실 어뭐 프리미어 잉글랜드 프리미어 리그에서 이번 시즌 내내 그 손흥민 선수와 득점한 경쟁을 했던 선수고요. 사실 이제 그 축구협회 대한축구협회에서는 A매치 네 번째 상대로 아프리카 팀을 일단 아프리카 팀으로 초청을 해야 되겠다. 하는 어떤 구상 갖고 있었지만, 어, 세네갈이나 사실은 카메론처럼 좀, 네. 어, 우리가 본선에서, 월드컵 본선에서 마프틀 가나와 좀 비슷한 스타일을 구사하는 음. 축구를, 어, 축구를 구사하는 팀을 좀 물색을 하다가, 어, EPL 득점한 경쟁으로 굉장한 좀 화제를 모으고 하다 보니, 이 어떤 흥행의 연장선상에서, 아, 살라와 손흥민의 대결은 어떠하겠는가, 음. 이집트에 있는, 어, 이집트 대표팀을 아예 네. 좀 흥행의 그 어떤 대전으로 붙여보자. 아, 이렇게 좀 진행이 되고 있는 상황이고요. 네. 뭐, 일단 그 살라 선수가 올지 안 올지에 대한 궁금증들도 좀 있는 것 같은데, 어. 이라 이집트 축구 협회가 발표한 그 바에 따르면은 6월 소집 명단에 일단 모하메드 살라 선수가 포함되어 있습니다.
0: 사실 와야 할 텐데 말이죠. 예,
2: 맞습니다. 일단 유럽 챔피언스리그 결승 상황을 좀 봐야 될것 같아요. 지난번에 이제 레알 마드리드와 유럽 챔피언스리그 결승했을 때 살라가 다치는 바람에 그 위에 쉬는 경우들이 있었는데 네. 이날 경기에서 아마 별다른 부상이 없다면 아마. 이 이집트 축구협회와 우리가 계약을 했을 때도 살라선수 출전 여부가 아마 중요한 옵션이 되어 있기 때문에 아마도 그날 큰 변수가 없다면 올 가능성이 높다고 봐야 될것 같아요.
0: 네. 그런데 그 아까 뭐 벤진경 기자께서도 말씀하셨지만 그 우리가 이제 맞붙을 이집트가 그 앞, 같은 아프리카 대륙이긴 하지만 가나와는 또 사- 축구 스타일이 사뭇 다른 팀이라고 들었어요
1: 네. 가나는 아무래도 뭐 피지컬이나 파워가 좀더 돋보이는 팀이라고 할수 있고 이집트는 뭐 조직력을 기반으로 하긴 하지만 아무래도 모하메드 살라에 대한 의존도가 좀 높은 음. 팀인데요 이런 모습이 2018년 월드컵 본선에서도 나타났고 이번에 월드컵 아프리카 예선을 치르는 과정에서도 좀 보였는데요. 사실 저는 그 어, 우리가 월드컵을 앞두고 치르는 어떤 친선경기나 평가전에서 그 목적이 좀두 가지가 있다고 봐요 하나는 진짜 우리의 그 가상상 상대를 염, 어, 가상상대로 염, 어, 염두에 두고 어떤 경쟁력을 점검을 해볼 수 있는 무대가 있고 네. 경기가 있고 다른 거 하나는 좀 자신감을 끌어올리는 차원의 음. 뭐 이런 경기도 있을 수 있다고 보는데 저는 이 이집트전의 경우는 A매치 4연전을 마무리하는 지점에서 어떤 흥행성도 좀 고려를 하고 또 우리가 좀 음, 뭐랄까 그 마, 마무리를 하는 시점에서 좀더 자신감을 가질 수 있는 상대가 될수 있다고도 네. 보는 게 사실 이집트가 월드컵 본선에는 실패했지만 또 좋은 경쟁력을 갖고 있는 팀입니다. 그리고 또 모하메드 살라라는 그 어떤 특급 스타가 있으니까 이 선수와 뭐 우리 손흥민의 대결 혹은 살라를 상대하는 우리 수비진의 어떤 조직력 이런 것도 좀 점검해 볼수 있는 기회가 될수 있다고 그렇죠. 생각을 합니다. 말씀처럼
0: 네. 말씀처럼 진짜 좀그 선수들의 전반적인 붐업 그리고 뭐 관객들의 더욱더 큰 이제 관심 이제 우리 국민들이겠죠 이런 것도 이끌어내는 굉장히 중요한 평가전의 의미가 아닌가 싶습니다. 6월 A매치 일정은 진짜 앞으로 한 2주. 뭐, 아, 지난주부터 해서 사실은. 이 앞으로 한이 3주는 정말 이 축구 열기에 모든 국민이 빠져 살겠어요.
2: 맞아요. 2주간 A매치 4경기가 치러진 적이 있었나 싶을 정도로 이게 일정이 빡빡한데요. 벤투어 벤트워 포함해, 벤투워는 지금 또 손흥민 포함해서 또 어느 때보다 기대를 받고 있는 상황이고요. 매치업도 대단히 좋잖아요. 네. 2일 서울에서 브라질, 그 다음에 6일, 6일 대전에서 칠레, 10일 수원에서 파라가이, 14일 서울에서 이집트와 경기를 치르는데요. 2002년 월드컵 20주년이라는 상징성 까지 있기 때문에 팬들 입장에서 여러모로 6월은 설레일 것 같습니다.
0: 네, 2002년 월드컵이 20주년이라는 것도 참 <웃음> 뭔가 새록새록합니다. 그. 어제 또 기사를 보니까 네이마르를 비롯해서 브라질 대표팀의 일부 선수 그리고 치치 감독이 벌써 입국을 했네요. 이거는 좀 이례적인 일 아닌가요? 그렇죠.
1: A매치가 열릴 때 보면 상대국 입국 일정은 빨라도 한 4나흘 전인데요. 일주일 전에 왔다는 거는 굉장히 좀 이례적인 일이고요. 음. 어, 보면 이제 브라질이 6월 2일에 대한민국과 경기를 하고 6월 6일에 일본으로 이제 어, 일본에서 또두 번째 아시아 평가전을 갔는데, 뭐, 일종의 그 서울을 베이스캠프로 두고 음. 있는 거 아닌가라는 음. 생각도 들고요. 그 이번에 합류한, 어, 그러니까 소집하는 선수들이 28명인데, 여기에 경원이랑 영양사랑, 뭐, 멘탈 코치까지 붙어서 그 지원 스탭만 37명 정도가 된다고 오. 하더라고요. 그래서 굉장히 대규모로 거의 월드컵 체제와 비슷한 정도의 규모를 꾸려서 한국을 찾았는데, 뭐, 그냥 뭐 왔다가 가는 게 아니라 그냥 한국에서 좀 지내면서 적응, 휴식, 회복 그리고 훈련, 그리고 실전 뭐 이런 이 모든 과정을 좀 충실히 소화를 하고 가는 그런 일정인 것 같습니다. 아무래도 브라질도
2: 음. 유럽파들이 많기 때문에 이렇게 한 곳에 모여서 훈련하기가 쉽지 않잖아요. 네. 한국에서 이제 시즌이 끝난 마당에 일찍 모여서 음. 발을 맞춰서 월드컵 체제로 가보자는 라 생각이 좀 있었던 것 같아요. 야,
0: 브라질의 진심모드인 것 같아서 살짝 걱정도 되기도 합니다. 자, 그러면 그 앞으로 2주 동안 4경기를 치를 우리 대표팀 명단도 한번 살펴보겠습니다. 자세하게 한번 살펴볼까요? 이번 명단에 어, 전체적인 총평을 먼저 해 주시죠.
1: 네, 뭐 저희가 포지션별로는 있다가 다시... 이렇게 좀더 구체적으로 볼 거니까요. 전체적으로 네. 좀 보자면 저는 명단을 보는 순간 아 이제 진짜 월드컵 체제구나라는 음. 생각이 들었던 게 사실 우리가 알고 있는 대표팀 명단에서 크게 달라지지 않았거든요. 음. 네. 이 얘기는 벤투 감독의 머릿속에 어느 정도 이제 굉장히 좀 선명해졌다는 생각이 들고요. 선명해졌다는 얘기고요. 여기 이제 보이는 새 얼굴들이 이번에 발생한 어뭐어 김민재라든가 박지수라든가 이성, 이재성, 이재성 같은 그 부상 변수 네. 뭐 네. 혹은 도, 돌발 변수에 생기는 그런 공백에 어떻게 대체를 하고 어떻게 대응을 할 것인가에 대한 쪽으로 조금 더 초점이 맞춰져 있다. 음. 큰 변동은 없지만 변수에 대한 변수 발생에 대한 어떤 대응력 네. 어, 이런 부분들을 좀 점검해 볼수 있는 기회가 되지 않을까 싶습니다. 네.
0: 자 그러면은 포지션별로 한번 자세하게 짚어보겠습니다. 어, 먼저 그 벤투 감독의
2: 빌드업 축구 감안해서 골키퍼부터 살펴볼까요? 네. 골키퍼는 김승규, 조현우, 송범금, 김동준이 뽑혔는데요. 원래 벤투 감독 꾸준히 최근 들어서 네 명의 골키퍼 체제하고 있거든요. 네. 원래는 구성윤 선수가 조금 이름을 자주 올렸었는데 지난번부터 지금 김동준 선수가 연이어 발탁되고 있다는 게좀 눈에 띄고요. 네. 김성규가 1번, 조현우가 2번 체제를 공고히 하는 가운데 본선에는 3명으로 간다고 쳤을 때 김동준과 송범근 선수가 3번 자리를 두고 경쟁하는 음. 체제가 될것 같고요. 현재 김동준 선수 폼이 굉장히 좋거든요. 네. 때문에 이번 4연전 중에 한번 정도는 기회를 받지 않을까라는 생각을 좀 조심스럽게 하고 있습니다. 알겠습니다. 어, 수, 아까 말씀하셨던 것처럼 그 김민재 선수가 빠졌어요.
0: 그 수비가 좀 걱정인데요. 수비 쪽도 한번 체크를 해주시죠.
1: 네, 수비수 일단 명단부터 보면 김영권, 김태환, 권경원, 정승연, 조유민, 김진수, 이용, 김문환, 홍철, 박민규인데요. 어그 김민재 선수가 빠진 자리에 지금 조유민이라는 그 대전 시티즌에서 활약하고 있는 센터백이 합류를 했는데 네. 어, 이 선수가 그 벤투 감독의 말에 말을 그대로 옮기면 이제 수비에서의 적극성이 좋은 선수고 그리고 기술적으로 풀어 풀어 나가는 능력 그리고 어 빌드업에 관여할 수 있는 능력이 있다라는 평가를 하, 했어요. 그래서 김민재 선수의 뭐 대체로도 볼 수가 있겠고 사실 물론 지금 그 센터백 자원들을 보면 조유민 선수가 단번에 기회를 받는 것보다는 김명권이라든가뭐 권경환 정승현 같은 기존 선수들에게 우선적으로 기회가 주어지겠지만 네. 이 평가전 중에 한번 정도 는한두번 정도는 주유민 선수에게도 기회가 있을 것 같다는 생각이 들고요. 김민재 선수가 사실 그 지금 부상으로 수술하고 이제 재활 중인데 이 선수가 사실은 지금보다는 본선에서 훨씬 더좀 좋은 활약을 보여줘야 되는 선수이기 때문에 네. 일단은 뭐 재활에 집중하는 게 좋은 상황일 것 같고요. 아, 그리고, 음, 측면이 저는 좀 이렇게 재밌게 보이는데, 오른쪽에는 이용, 김태환, 김문환, 왼쪽에는 홍철, 김진수, 박민규 이 선수들이, 네. 월드컵 경제, 경험도 있고, 또 나름의 리그에서 의 경쟁력도 음. in, 있고, 뭐 이런 자원들이 신고 멤버들이 지금 다 합류를, 하, 그삼배수로 포진을 한 상태거든요. 그 기본적으로는 어 적극적인 점검을 해보는 것과 동시에 내부 경쟁이 이제는 진짜로 들어갔다. 음. 여기서 이제 좀 가려질 것 같다라는 생각이 들어서 요번에 6월에 경쟁 구도를 좀 살펴보는 게 흥미로울 것 같습니다.
0: 진짜 이제 기말고사 느낌이군요. 네네. 그 미드필더진도 한번 살펴보죠.
2: 네. 알사대에서 뛰는 정우영 선수 전북에서 뛰는 백승호, 송민규, 김진규 강원의 김동현 서울의 황인범, 나상호 김천의 고승범, 권창훈 프라이브루크의 정우영 토트넘의 손흥민, 울버햄튼의 황희찬 이렇게 뽑혔습니다 네. 사실 뭐 뽑힐 이름들이 거의 다 뽑혔고요 눈에 띄는 게 김동현 선수일 수밖에 없는데 사실 올림픽 대표팀 그 김학범 감독 시절에 올림픽 대표팀을 눈여겨보신 분들은 아시겠지만 당시 대표팀 중원의 중심이 김동현 선수였습니다. 그러니까 김학범 감독이 뭐 여러 스타 플레이어들이 많았지만 한 번도 빼놓지 않고 선발했던 선수가 김동현 선수거든요. 그러니까 이 선수가 소위 말하는 볼줄, 그러니까 빌드업에 기반이 되는 패스와 시야가 굉장히 좋은 선수거든요. 벤투 감독이 빌드업을 중시하는 감독이기 때문에 아무래도 김동현을 뽑은 것 같고요. 저는 삼선쪽에 인원이 늘린 걸 보고 이재성 선수 공백 대신에, 어, 김동현이 들어갔어? 생각이 든 거는 황인범이 좀 올라가지 않을까라는 음. 생각을 좀 음. 조심스럽게 하고 음. 있습니다. 그렇군요.
0: 새롭게 발탁이 됐지만 뽑힐 사람이 뽑혔다. 이렇게 <웃음> 평가를 하면 될것 같습니다. 최전방에는 황희조 조규성 선수가 이름을 올렸는데요. 근데 요즘 그 황희조 선수의 컨디션이 썩 좋아 보이지는 않던데요.
1: 네, 뭐 스트라이커에게 그 컨디션이라는 건 제가 보기에는 곧 득점 기회 기세일 텐데요. 네. 그 대표팀과 소속팀에서 지금 골 침묵이 좀 이, 길게 음. 이어지고 있습니다. 대표팀에서는 작년 6월에 트루크메니스탄전 이후에 거의 1년 동안 득점이 없고 어 그리고 소속팀 보르도에서도 지금 지난달 10일 이후에 6경기 연속 무득점이거든요. 네. 그러니까 어, 어쨌든 그럼에도 불구하고 벤투 감독은 황의조 선수에 대한 기본적인 신뢰는 있겠지만 아 그런 신뢰를 이어가기 위해서 황희조 선수는 이번 그 수집에서 반드시 좀 골을 넣어야 될 필요가 있고요. 음. 그런 중에 또조기성 선수가 굉장히 무서운 기세로 치고 올라오면서 리그와 대표팀에서 지금 계속 좋은 모습을 보여주고 있는데, 어, 최전방에서의 경쟁도 굉장히 좀 치열할 것 같습니다.
0: 알겠습니다. 자, 이 명단을 통해서 6월 A매치의 베스트 11도 꼽아보려고 하는데요. 이 이야기는 잠시 쉬었다 와서 나누겠습니다.
1: 살아있는 시간 한상원의 스포츠
2: 스포츠
0: 네, 금요일 저녁에 축구 이야기 축구장 가는 길 듣고 계시고요. 축구 칼럼니스트 배진경 기자 그리고 스포츠조선의 박찬준 기자와 함께하고 계십니다. 자 6월 A매치에 나설 28명의 명단을 포지션별로 살펴봤는데요. 어이 명단으로 브라질전에 나설 베스트 11을 한번 두 분께서 각각 예상해 보시면 어떨까요? <웃음> 뭐, 뭔가 어디서 얻어낼까? <웃음> 어디서 두 분의 의견이 과연? 네, 거의 의견인가요? 약간
1: 비슷할 것 같다는 저도. 생각이 드는데 네. 누가 먼저 할까요?
2: 먼저 하시죠. 네, 네.
1: 저는 그럼 골키퍼부터 쭉 올라가 보겠습니다. 뭐한 4일, 4일 정도로 저는 생각을 하고 있는데 골키퍼에는 김승규, 네. 그리고 수비라인에는 왼쪽부터 홍철, 김영권, 건경원 김태환, 그리고 가운데는 정우영, 그리고 손흥민, 황인범, 권창훈, 황희찬, 최전방의 황희조 저는 이렇게 한번 짜봤습니다.
2: 음. 어떠세요? 어. 저는 골키퍼 일단 갔고요. 네. 그다음에 홍철, 김영관, 정승현, 이용으로 하겠습니다. 음. 왜냐하면 변투감독이 센터백은 왼발잡이, 오른발잡이로 음. 가거든요. 그래서 권경원보다는 정승현 선수가 이렇게 보이고요. 수병미드필더는 정우영. 그다음에 저는 나상호 선수 요새 폼이 굉장히 좋거든요. 음. 나상호, 황인범, 손흥민, 황희찬으로 이선 꾸리고요. 최전방, 황희조로 했습니다. 어... 미세하게, 다른데. 미세하게 다른데요? 미세하게
0: <웃음> 다른데 네. 어, 예. 근데 두분 말씀 다, 다 충분히 공감이 갑니다. 네. 그 벤투 감독은 아마 이번에 선발 명단을 딸때그
2: 브라질전에 대비해서 어떤
0: 부분을 가장 많이 고민할까요?
2: 역시 아무래도 이재성, 김민재의 공백을 어떻게 메우느냐가 일단 이번 경기의 제일 포인트가 될것 같은데요. 네. 두 선수 모두 개인기량뿐만 아니라 팀 전술적으로 차지하는 비중이 상당히 크기 때문에 물론 벤투 감독이 형태에 대한 변화를 잘주진 않지만 그래도 세부적으로 선수들의 역할적인 변화를 통해서 이 선수들의 공백을 메우는 것을 아마 테스트를 하지 않을까 싶습니다.
0: 음, 확실히 뭐 본선에서도 이런 일이 발생하지 않으리란 보장은 없으니까요. 그렇죠. 그럼 그런 부분에 대한 대비가 필요해 보입니다. 어, 앞서 좀 설명을 했다시피, 브라질 같은 경우에는 멤버즈 최정이고요. 그리고 진심 모드입니다. 좀 불안하기 시작했어요. 그, 다른 평가 전 상대들은 어떤 상황인가요?
1: 네, 저희가 맞붙을 칠레 대표팀이라면은, 뭐, 알렉시스 산체스나 아르투로 비달, 에드와르도 바레가스 같은 선수들을 떠올릴 텐데, 이 선수들은 모두 이번 방화 명단에 없습니다. 음. 네, 칠레 축구협회가 발표한 24명의 명단 중에 10명이 칠레 자국리그 선수들인데, 아무래도 월드컵 본선에 진출, 본선 진출에 실패하다 보니까, 이제 다음 대회를 위한 승고르기에 좀 들어간 모습이고요. 파라가이도 사실은 본선행 실패 뒤에 지금 이번에 뽑은, 이번에 발표한 그 선발명단을 보면은 20대 중후반 선수들이 다소 포진을 했고 절반 정도가 A매치 뭐한 20경기도 최소화하지 않은 선수들이 많습니다. 네. 아무래도 그 한국과 일본으로 이어지는 이 아시아까지의 원정이 뭐 조금 좀약소하게 꾸려진 면은 있는데 그래도 그럼에도 불구하고 이 남미의 이 팀들은 굉장히 우리가 상대하기에 좋은 경쟁력을 가진 그렇죠. 팀들이라는 점은 분명합니다.
0: 네. 자 다음 주 목요일 6월 1일입니다. 브라질전인 <웃음> 첫 번째 경기인데 그좀이 부분을 좀 주의 깊게 봤으면 좋겠다 하는 부분들이 있을까요?
2: 역시 첫 번째는 수비가 될것 같습니다. 이수 네. 감독이 지난 기자간담회에서 우리가 했던 그 철학은 이어가겠지만 그래도 수비 쪽에 조금 초점을 맞출 수 있다는 이야기를 했거든요. 그첫 번째 경기가 이제 브라질전이 되기 때문에 물론 김민재 선수가 없기 때문에 100%의 그 모습을 보긴 힘들겠지만 음. 어쨌든 수비적으로 우리가 예전의 경기들에 비해서 얼마나 좀 정비가 되고 내려서서 플레이하는지에 대한 부분을 일단 궁금해하시면 될것 같고요. 두 번째는 이제 공격 쪽에서 우리가 최종 예선 내내 재미를 봤던 공격 전략들이 있거든요. 그 전략들이 브라질을 상대로 이최강팀을 상대로 얼마만큼 통할 수 있을 건지 네. 보는 것도 이번 경기 포인트가 될것 같습니다. 네.
0: 자, 좀 어려운 질문입니다. 어, 브라질 전두 번의 <웃음> 이번에 예상 스코어 몇대 몇이 될 거다. 네, 이거 대답 다 해야 됩니다. 대답 잘못하면 내 공로 되는 거예요 <웃음> 네. 의미, 약간 의미가
1: 있을까 하는 질문이긴 한데 <웃음> 네. 그냥 아주 편하게 생각하면 우리가 아주 열심히 수비를 한다고 생각을 해서 저는 2대1로 2대 2대1 브라질에서
2: 알겠습니다 배신경기였습니다 네 말씀하시죠. 저는 0대2. 0대2. 어, 0대2. 아, 그래도 우리 대한민국이. 예. 우리가 0입니까? 예, 우리가. 아, 그래도 아랍에미리트, <웃음> 그때 당시에 이제 0대3으로 졌었잖아요. 그때보다한골을 줄이지 않았을까. <웃음> 음. 이 정도. 긍정적으로 이렇게 보고 있습니다. 비의 발전인가요? 아니, 네,
0: 정말. 예, 사실, 어, 이 정도만 해도 솔직한 평가로는, 어, 잘한 거다. 나는 그 정도의 강팀이 브라질이니까요. 음. 알겠습니다. 어, 반면에 K리그1은 그 에이미치 때문에 또 2주간의 휴식기를 갖겠네요.
1: 네, 뭐, 장기 휴식에 들어가는데 핵심 선수들을 이제 대표팀에 보낸 채로 또 상반기에, 어, 부족했던 부분을 보완을 하고 하반기에 좀대비를 하는 그런 기간들을 K리그 팀들마다 갖게 되고요. 이번 주말에 이제 그 A매치 휴식기에 들어가기, 마, 들어가기 전에 치르는 마지막 경기가 있습니다.
0: 음, 자, 이번 주말이 이제 휴식기 전에 마지막 경기가 됩니다. 그럼 매치업들이 어떤 것들이 있죠?
2: 28일 오후 4시 30분에 서울, 김천, 그 다음에 오후 7시에 전북과 제주, 오후 7시에 수원FC와 울산이 맞붙고요. 29일에는 인천, 성남, 대구, 포항, 강원, 수원 이렇게 매첩이 예정되어 있습니다. 네, 두 분께서 좀 눈여겨보고 있는 경기가 있나요?
1: 뭐 사실 이팀 보면 결국에는 올라올 팀은 올라온다는 라 생각이 드는데 전북이고요. 전북이 어느새 지금 2위를 치고 올라왔는데 3위 제주와 승점차가 2점차거든요. 네. 이두 팀이 이번 주말에 정면 충돌을 합니다. 저는 이 경기를 좀 관심 있게 보고 있습니다.
0: 음
2: 어떠세요? 저도 비슷한데요. 전북이 워낙 지금 상황이 그러니까 팬들의 반응이 극렬하거든요. 김상식 네. 감독의 축구에 대한 반응이 좋지 않기 때문에 제가 전북 입장에서 는 사실 주중 FA 컵도 베스트 전력으로 내보냈거든요. 아무래도 체력적 부담이 있을 수밖에 없는 상황에서 혹시라도 이번 경기에 지게 되면 그런 경질설에 대해서 좀더 기름이 부어질 수 있는 상황이기 때문에 전북이 좀갈 길이 바쁜 음. 상황이고 제주 입장에서도 사실. 지난 지금 3경기째 승리가 없거든요. 네. 때문에 3위를 유지하기 위해서는 이번 경기 승리가 반드시 필요해서 양팀 모두 굉장히 치열한 승부가 되지 않을까라는 생각이 좀 듭니다.
0: 알겠습니다. K리그2는 A매치 기간에도 계속해서 리그가 이어지죠. 어떤 경기들이 펼쳐지나요?
1: 네, 뭐 이번 주말은 물론이고 A매치 기간에도 19라운드, 20라운드가 계속 정상적으로 진행이 되는데요. 네. 이번 주말에는 부산대 광주, 안양대 경남, 서울 이랜드대 대전, 안산대 김포, 충남, 아산대 전남의 경기가 있습니다. 이 중에서, 어, 이브리그, 이브리거로는 유일하게 대표팀에 승선한 조유민이, 어, 속한 팀이 대전이거든요. 이 대전이 서울 이랜드와 원정 경기를 갔는데 벤투의 눈길을 사로잡은 그 실력이 어떤 수준인지 음. 또 확인해볼 수 있는 기회가 될것 같아서 저는 이 경기도 한번 추천드리고 싶습니다. 네.
2: 또추천하실만한 경기가 있나요? 저는, 저는 최악의 부진에 빠져있는 부산이랑 선두 광주의 음. 경기인데요. 네. 예, 부산 같은 경우에는 지금 계속해서 흐름이 좋지 않은데 부산독에서 페레즈 감독에 대한 경질설이 나오고 있거든요. 이번 경기를 어떻게 맞이할지 광주의 좋은 흐름을 타고 있는 광주를 상대로 부산이 승리할 경우에 반등의 가능성도 있거든요. 때문에 이번 이 경기도 주목하시면 재밌을 것 같습니다. 알겠습니다.
0: 자, 그리고 또한 명의 축구 영웅 이야기를 하고 싶은데요. 그 지수현 선수가 국내 리그로 돌아왔습니다. WK 리그에서 이제 뛰게 되는데 WK 리그도 이제 눈길이 많이 가죠. 그렇죠.
1: 사실 지수현 선수 한국 축구사 대한민국 축구사에서 정말 뭐 여자라는 수식어를 떼고도 굉장히 그 그렇죠. 역사적인 인물 일 텐데요. 그 수원 FC 위민에 입단을 하면서 어, 우리나라에서 뛰는 모습을 볼수 있는 기회 가 생겼고요. 음. 어, 지소연 선수 제가 잉글랜드에 있을 때 3월 정도에 한번 통화를 했던 적이 있는데 네. 그때부터 이미 국내로 돌아오고 싶다는 이야기를 어. 하며 그 본인이 돌아와서 후배들과 같이 훈련하고 경기를 하면서 어, 본인이 경험했던 많은 것들을 나눠주고 싶다는 얘기를 했거든요. 아, 그런 앞으로 또 그런 모습들이 좀 기대가 되고 있습니다.
0: 그 지소연 선수가 했던 이야기 중에 WK 리그의 판도를 내가 바꾼다. 음. 라고 했는데 그이 부분은 뭐 어떤
2: 의미인가요 일단 WK리그가 현재 현대제철이 통합 구연패를 이룰 정도로 독주체제가 이어지고 있거든요 네. 뭐 최근 한수한도 꾸준히 투자를 하고 있긴 하지만 어쨌든 많은 팀들의 우승 경쟁을 펼치면 그만큼 팬들의 관심이 이어질 수밖에 없기 때문에 음. 지소현 선수가 합류한 어 손FC 위민 역시 그런 우승 후보의 대열에 들어가면서 좀 재미있는 리그 판도가 될수 있고요 지소연 선수가 여기서 기자회견에서 행정적인 이야기도 몇번 언급을 했는데 네. 그중 한 가지로 이제 평일 오후 경기가 열리는 점을 좀 지적을 했거든요. 음. 이런 부분이 사실 이날 제가 갔다 왔었는데 음. 이승우 선수가 처음 들어왔을 때보다 훨씬 더 많은 취재진이 왔었거든요. 오. 그 정도로 많은 이들이 지금지소연 선수의 합류에 대해서 관심을 갖고 있기 때문에 이런 작은 부분, 행정적인 부분도 변화를 줄수 있지 않을까에 대한 기대감도 좀 생기는 것 같아요. 알겠습니다. 자, 지소연 선수 데뷔전은 한 언제쯤으로 예상하세요?
1: 음, 아무래도 당장은 좀 휴식이 요 필요하기도 하고요. 그 선수 등록 기간이 있기 때문에 아마 7월 1일 이후에 하반기쯤에 이제 좀 좋은 컨디션으로 국내 팬들 만날 준비를 하지 않을까 생각하고 있습니다.
0: 알겠습니다. 하반기에는 여자 축구와도 함께 하시길 바라겠습니다. 자이 이야기를 끝으로 금일 저녁 축구 이야기, 축구장 가는 길은 마치겠습니다. 스포츠조선의 박찬준 기자 그리고 축구 칼럼니스트 배진경 기자와 함께했습니다. 두분 고맙습니다. 고맙습니다.
2: 감사합니다. <목소리>